0: Sie hören die Radioreise mit Alexander Tauscher. Ich grüße Sie. Diesmal geht es auf eine Kristallreise. Wir sind rund um Hall in Tirol unterwegs, rund um die Kristallwelten. Freuen Sie sich auf Schmuck und Schmuckvolles, auf Kunst und Kunstvolles, auf Träume und auf Fantasien. Wir treffen das Kristall auf dieser Reise in den verschiedensten Formen. Als geschliffenen Stein, als Zuckerkristall, wenn wir unseren ersten eigenen Stollen backen und als Salzkristall, wenn es um den Salzabbau in der Region geht. Und wir reden über das Kristall aus Eis, wenn es schneit. Laufen Sie mit uns in Hall über einen der schönsten Weihnachtsmärkte. Märkte der Alpen und wandern sie mit uns auf einem Panoramaweg mit Blick auf die weißen Kristalle des Karwendel.
1: Hallo, hier ist der Jannik aus Tirol und wir hören heute Radioreise mit
0: Alexander Tauscher. Auch Yannick ist dabei, er hat die Küchenschürze schon mal angezogen für uns. Sie können ganz entspannt bleiben vor den Empfangsgeräten. Bis gleich. Das ist die Radioreise, die sie zu neuen Horizonten bringt und damit Reiselust wecken soll. Im Studio, Alexander Tauscher, willkommen hier bei uns in dieser Show. Diesmal eine Kristallreise, unterwegs in der Region Hallbattens, auf historischem Wege durch die alten Gassen von Hall und auf dem Wege des Prunks in den Swarovski-Kristallwelten. Ein Begriff, dieses Swarovski-Kristallwelten in der ganzen Welt inzwischen. Dabei sind sie noch gar nicht so alt wie die Orte, die sie umgeben, denn im Jahr 1995, da wurden die Kristallwelten geschaffen, im Auftrag des Kristallherstellers geschaffen, maßgeblich von André Heller, ein Ausnahmekünstler, über ihn werden wir heute auch noch reden und eine Legende schon zu Lebzeiten. Wir gehen mal hinein in dieses Besucherzentrum, weil die Guides hier keine offizielle Sprecherlaubnis für Mikrofone haben. Kein Problem, lassen wir uns einfach mal mit Besuchern zusammen durch diese Wunderwelt führen. sowie die Journalistin Petra Florak-Iridale, die sich ja bereits vor ihrem Besuch sehr intensiv mit diesen Kristallwelten beschäftigt hat. Jetzt sind wir im Treasures-Raum, also im Schatzraum. Was sieht man hier?
2: Ja, hier sieht man total spannend für jede Frau natürlich. Viele Modedesigner-Stücke von Vivienne Westwood, eine Corsage, die mir besonders gut gefallen hat. Auch Schmuckstücke von Lavin, Dior, ähm, ein Kleid, in dem Shirley Bessie auf der Bühne gestanden ist. Also sehr, sehr spannend für jede Frau. Auch Schmuck vom
0: Wiener Opernball?
2: Ja, genau. Die Krönchen, die, die Tiaras, die jedes Jahr für den Wiener Opernball, für die Debütantinnen gemacht werden, gibt es eine Auswahl hier. Und da kann man sich wunderbar reinversetzen, wie die Mädchen sich gefühlt haben, wenn sie denn ihren ersten Auftritt in der Gesellschaft hatten. Mit einem wunderbar glitzernden Diadem auf dem Kopf
0: auch sehr opulenten Handschmuck, so dass man die Hand ja, gar nicht bewegen kann. Ja, ja,
2: da sagt jede Frau von heute dann, ja, da kann man nur überhaupt nicht mit arbeiten. Also für normale Arbeitsabläufe ungeeignet. Aber ein Freund meinte, also für Pianistinnen wäre das sicher sehr schön. Also da kann man Klavier spielen, könnte man damit.
0: Du hast dich ja im Vorfeld schon intensiv mit Swarovski-Kristallwelten beschäftigt. hast du deinen Erwartungen entsprochen?
2: Ja, also ich bin eigentlich eher ein Kopfmensch, aber diese Wunderwelt, die äh, hat mich total gekriegt. Es ist nicht nur das Glitzer, sondern es sind halt verschiedene Künstler, die ganz unterschiedliche Inspirationen erfahren haben und das ist sehr, sehr beeindruckend. Für Kinder muss es noch viel toller sein, aber so ein bisschen kommt das Kind, glaube ich, in jedem Erwachsenen auch raus dabei.
0: Würdest du also sagen, es ist ein Museum für jedermann oder wirklich nur für jemanden, der sich für Schmuck interessiert oder auch jemand, der vielleicht mit Schmuck nichts nee, anzufangen weiß?
2: Absolut für jedermann. Also weil ich glaube, uns allen fehlt ein bisschen Fantasiewelt und die kann man hier richtig gut ausleben.
0: Entstanden ist es ja zufällig, weil hier ein Museum war. Wie sind die Kristallwelten entstanden?
2: Die Kristallwelten sind entstanden, weil eben viele Besucher gerne Swarovski besuchen wollten, aber man ihnen nichts zeigen konnte, weil die ganze Produktion eben geheim ist und da darf keiner reingucken und so. Und dann haben sich die Swarovskis überlegt, wie kann man das machen und haben eben mit André Heller zusammen dann diese Kristallwelten gegründet, damit jeder sehen kann, was bei Swarovski tatsächlich geschieht und wie es im Leben Einfluss gehabt hat. Und
0: gleich zu Beginn diese Figur des Riesen der Wasserspalt. Ja,
2: der zieht einen magisch rein praktisch in diese Welten, ist einfach von der Optik her erst schon mal diese Riesenfigur. Andre Heller hatte offensichtlich als Kind immer Träume, ist in Wien aufgewachsen, dass in schönen Brunnen des Nächtens Riesenwandel und das war etwas, was er sich immer schon mal gewünscht hat, das verwirklichen zu können. Und das hat ganz gut mit der Tradition hier in Tirol zusammengepasst, wo eben auch viele Fabelwesen, viele Riesen in den Legenden vorgekommen sind. Und dann war das so eine Kombination aus beiden Bedürfnissen praktisch, was man darstellen konnte und wie man die Leute anziehen konnte. Und
0: dann läuft man direkt rein sieht den größten Kristall.
2: Ja, dann sieht man den allergrößten Kristall, der jemals auf der Welt bearbeitet worden ist. Und das ist natürlich schon das erste Wow. Effekt, den man da sieht. In einem wunderschönen Eve Klein-Blauraum. Also das ist, glaube ich, auch ein toller Hintergrund, gerade für die klaren Kristalle, dieses Blau von Eve Klein. Und da sind dann auch verschiedene andere Künstler, Kunstwerke von Keith Haring, Dali und andere Künstler, die da sich dementsprechend dann auch ein bisschen mit darstellen konnten.
0: Es haben sehr viele Künstler mit eingebracht hier.
2: Absolut, das hat mit Sicherheit A mit André Heller zu tun, der einfach in der Kunstwelt der letzten ja, 40, 50 Jahre glaube ich sehr, sehr gut äh, vernetzt ist und offensichtlich auch, also eine Swarovski-Tochter, wie auch immer, Nadja Swarovski, die in London lebt und da offensichtlich ein gutes künstlerisches Netzwerk auch hat und gerade für die Neuen kann man dann auch äh, gut Künstler mit einbeziehen Konnte.
0: Ist es ein großer Familienplan dieses Warowskis?
2: Das sieht so aus, ja. Es ist halt ein Familientraditionunternehmen aus, aus Böhmen gewesen und da ist Tradition, glaube ich, auch immer noch sehr intensiv und passt auch in die Tiroler Gegend hier, auch wenn es ein Zufall war, dass man hier gelandet ist auf dem Weg zwischen Wien und Paris, wie ich gehört habe, also aus diesen beiden Modezentren, Kulturzentren lag es halt gerade in der Mitte und das hat sich dann sehr günstig ergeben.
0: Ja, und Flora wollte nach diesem Gespräch auch natürlich hier shoppen gehen in den Kristallwelten und nicht auf den Preis schauen. Ich vermute, die Männer der Damen hatten dann umso intensiver auf die Kreditkartenauszüge geschaut. Eine Stunde mindestens braucht man Shoppingzeit, so zumindest die Damen unserer Gruppe. Wir gehen gleich nochmal hinein in diese Kristallwelten und äh, ich möchte jeder dieser Etappen mit einem Spruch zum Thema Kristalle beenden. Wie diesem hier, Zitat, die Kunst ist kein Spiegel, sondern ein Kristall. Sie schafft ihre eigenen Gestalten und Formen. Hallo, hier ist Alexander Tauscher mit der Radioreise, heute vor einer glitzernden Kulisse, denn wir sind auf einer Kristallreise in der Region Hall Hallwattens in Tirol. Ende des 19. Jahrhunderts hatte Daniel Swarovski hier ein Unternehmen geschaffen, in dem Kristalle geschliffen wurden. Er hatte von Beginn an die Vision, Kristall nicht nur als Material, sondern auch als Inspiration zu betrachten. Und als dieses Unternehmen 100 Jahre alt wurde, da wurden diese Kristallwelten für die Besucher geschaffen, eröffnet. Konzipiert vom Multimedia-Künstler André Heller. Und die haben berühmte Namen aus Kunst in Design hier Kristall auf eigene Art interpretierte so standen aus dem funkelnden Material richtige eigene Paläste und das auf inzwischen mehr als sieben Hektar. Dieses ganze Erlebnis, diese Erlebniswelt orientierte sich an historischen Kunst- und Wunderkammern von Adelshäusern, auch in Tirol und wir lassen uns mal im Besucherstrom von Barbara, von Klaus und Elke durch diese Kristallwelten treiben.
3: Das ist ein tolles Video von einer Sängerin, die im Kristalldom singt in der zweiten Wunderkammer ist es glaube ich oder die dritte, in der wir waren vorher eine schöne Aufnahme, viele Spiegel die Künstlerin spiegelt sich darin ja die Wunderkammer, wo man sich fühlt wie im Innern von dem Kristall mit diesen vielen Spiegeln.
0: Man läuft ja durch die Kristallwelten so auch auf der Spur der Geräusche hier.
3: Ja, das stimmt. Es ist wirklich interessant, dass man die nicht nur sehen kann, sondern auch in vielen Wunderkammern verschiedene Geräusche hat, wie jetzt hier ganz eindeutig natürlich das Lied. Und ich höre schon von der nächsten Wunderkammer ein Rauschen. Mal gespannt, was da ist.
0: Du hast auch diesen Kristall-Weihnachtsbaum gesehen. Wie war das von der Empfindung her?
3: Ja, ganz, ganz kalt irgendwie, als ob es wirklich so eine kalte Winterlandschaft wäre mit den vielen Eiskristallen auf dem Baum. Da gab es auch Lied, da war doch dieses Weihnachtslied, was wir da gehört haben. Ähm, genau.
0: Und was hat dir am besten gefallen bisher? Welcher Raum oder welche Installation?
3: Eigentlich der Kristalldom, wo man sich fühlt wie im Innern von einem Kristall mit den vielen Spiegeln. Da kann man wirklich ganz lange durchgehen und überall sieht man was Neues. Man spiegelt sich selber darin, die ganzen Besucher spiegeln sich, das Licht ändert sich immer wieder.
0: Jetzt stehen wir vor einem Wasserfall. Was soll das darstellen hier oder was glaubst du? Es
3: sieht sehr echt aus. Ich weiß gar nicht, ob es ein echtes Video ist oder ob das eine Installation ist. Aber auf jeden Fall spiegelt sich der Wasserfall in dem Spiegel, der nebenan steht und wirkt deshalb doppelt.
0: Wir sind wir über eine Art installierenden Fußweg gegangen, also da kamen aus dem Boden Geräusche raus. Die
3: Eisgasse, ja, das klingt so ein bisschen, als ob man über dünnes Eis geht, was dann bricht, was aber zum Glück nicht getan hat. Aber dann formen sich auch Eiskristalle unter den Füßen, wenn man da drüber läuft.
4: Also ich muss sagen, ich hatte befürchtet, dass mir das wenig sagt, überall mit Kristallen zu arbeiten, aber ich finde es künstlerisch total interessant. Die meisten dieser Wunderkammern haben mich wirklich beeindruckt, doch kann man sagen.
0: Was da vor allem?
4: Also schon der Dom, der beeindruckt vermutlich jeden. Und jetzt, also ich bin bei Inno-Fan, wir hören ja den gerade auch und das finde ich schon auch sehr interessant, wenn man hier länger sitzt und sich auf diese ganz langsamen Verschiebungen einlässt. Passt gut zur Musik.
0: Davor sind wir ja halt durch einen Raum gelaufen, wie unter anderem das Moskauer Lenin Mausoleum ausladen. Ja. Also
4: ja, also fand ich auch von der Wirkung her frappierend und natürlich der eigentliche Knüller sind diese kleinen Videos, wenn Lenin da sozusagen aus seinem eigenen Mausoleum heraus schimpft, man hört ja keinen Ton. Die sind schon sehr lustig und sehr listig auch. Oder wenn King Kong im Empire State Building unten eine Blonde erschreckt, hat mir gut gefallen.
0: Also nicht kultur und schon lustig hier.
4: Ja, auch, ich hatte befürchtet, das wäre eher kunsthandwerklich, aber vieles ist als Kunst absolut spannend und ernst zu nehmen. Guten
1: Morgen, Jean, hallo. wie war die Nacht? Hat man zwischen Weit oder gedacht, war der Rimmel über Hollywood, schwarz oder rot, wär's also Champagner
0: oder Kokain, was man brot auch ein Fan von André Heller, der ja auch viel
4: ähm, hier ja, hat. jein, ich bin ein Fan von frühen Platten, die er gemacht hat. Ich bin zum Beispiel kein Fan dieses Kopfes, der hier als erstes da war und der, wenn ich ihn gesehen habe auf Fotos, eher so ah, das geht in Richtung Kunsthandwerk und ja. Also insofern ja und nein.
0: Also du magst auch die Wiener lieder die er nachgesungen hat? Ja, also ich,
4: ich, ich finde diese ganz frühen Sachen von ihm gefallen mir sehr gut, aber irgendwann habe ich eine Einhornallergie gekriegt.
0: <lacht> Und er ist auch ein ganz verrückter Künstler, der auch mal eine Talkshow rausgehen kann, wenn er.
4: Ja, ja, er ja. warum nicht? Mir ist es so eine Fantasiewelt, die mich irgendwann auch angefangen hat anzuöden, aber also ich finde ihn schon alles in allem faszinierend. Ich wäre ein schlechter Kapitän. Die Meridiane sind mein Handwerk nicht. Und trommelt auch der Regen in den Tropen Neuguineas. Ich bin
5: überwältigt. Ich komme mir vor wie ein Kind, das mit offenem Mund und offenen Augen dasteht.
0: Obwohl du ja schon sehr viel gesehen hast von der Welt. Also was beeindruckt dich hier so?
5: Es ist irgendwie eine Zauberwelt und eine Kunst, die ganz außergewöhnlich ist.
0: Was hat dir vor allem gefallen?
5: Der erste Raum und der zweite Raum. Der zweite Raum vor allen Dingen, das war das mechanische Theater, und da sind Dinge zu sehen, die man einfach noch nie gesehen hat.
0: Wo zum Beispiel dieser Adoniskörper in einzelne Teile, zerfliegt das?
5: Ja, den Adoniskörper habe ich mir besonders genau angesehen. <lacht> die
1: wahren Abenteuer sind im Kopf und sind sie nicht im Kopf, dann sind sie nirgendwo. Die wahren Abenteuer sind im Kopf und sind sie nicht im Kopf, dann sind
4: sie nirgendwo.
0: Legst du wert auf Kristalle? Wirst du heute noch einkaufen?
5: Nein, also zum Beispiel, ich möchte keine kristallenen Weingläser haben. Ich möchte kein Kristall zu Hause haben. Aber ich bewundere das, was ich hier sehe. Und Schmuck ist auch noch eine andere Geschichte.
0: Hier hat ja auch André Heller sehr viel mitgewirkt. Ein Ausnahmekünstler. Magst du seine Art? Verierst ja, ich
5: liebe André Heller sehr. Weil? Weil ich schon viel von ihm gesehen habe, Theaterstücke und großes Feuerwerk und alles, was er bisher inszeniert hat, bis hin auch zu seinem botanischen Garten in Italien, finde ich hinreißend.
0: Und auch seine Lieder, seine Chansons.
5: Ja, die sind mir nicht ganz so vertraut. Also ich äh, liebe eher das, was er darstellt.
1: Mein Herr, mein Herr, ich liebe Sie. Was heißt, das kann man nicht so sagen. Mein Herr, mein Herr. Das Selbstverständliche sollte
0: doch jeder langsam wagen. Ja, so singt nur André Heller Und kleiner Tipp an Elke, wenn sie noch mehr Musik von André Heller hören will, damit auch André Heller noch besser kennenlernen will, dann soll sie mich mal in Tauschers Plattenkiste besuchen, liebe Elke, du weißt Bescheid. Wir erleben gleich das ganze Gegenteil an Musik, nämlich neuen Pop aus Österreich in diesen Kristallwelten und gönnen uns eine weitere Weisheit. Zitat, die Seele ist ein Kristall, die Gottheit ist ihr Schein, der Leib, in dem du lebst, ist ihrer beider Schein. Schön, dass Sie mit uns Urlaub machen. Alexander Tauscher ist hier, grüße Sie und ich nehme Sie mit heute auf eine Radioreise durch die Welt der Kristalle. Wir sind an einem der beliebtesten Orte in Österreich, was Sehenswürdigkeiten betrifft. Ein Ort, der Millionen Besucher anzieht, die Swarovski-Kristallwelten in der Region Hallwattens. Man kann diese Kristallwelten als Wunderkammern wirklich bezeichnen. Wunderkammern, die sich unterirdisch entfalten, die man durch den Kopf des Riesen betritt. Eine große, wasserspeiende Installation ist das. Am Eingang Nicht jedermanns Geschmack, wie wir eben hörten. Und äh, das Prinzip der Wunderkammern basiert auf der historischen Wunderkammer im Innsbrucker Schloss Ambras, denn dort versuchte diese Sammlung im 16. Jahrhundert bereits das gesamte Wissen der damaligen Zeit zu erfassen, im 16. Jahrhundert da in Ambras. Und in diesen Wunderkammern heute hatten große Namen wie Jim Whiting oder Alec Levy ihre eigene Welt geschaffen und wir erleben nun in diesen Kristallwelten ein besonderes Musikfestival mit dem programmatischen Namen FM-Riese. Christoph Dienz, er ist der künstlerische Leiter und hat es konzipiert. Schmitzpuls ist
6: eine Band der Sängerin Mira Lukovac. Eine fantastische Stimme und schreibt super schöne Lieder, sehr schlicht, auch wieder schwer einzuordnen, auch so leicht jazzig vielleicht, aber es ist fast zu viel schon gesagt. Es ja, also ist schon so Advanced Singer Songwriting, aber wirklich gut und die spielt auch super Gitarre und ist also ein hochmusikalisches Wesen. Super Band mit einem Wattener Bassisten, was zum Beispiel jetzt da wieder. Greift, dass wir eben versuchen, da die lokale Szene auch mit einzubinden. Bilderbuch, das ist Pop. Ja, da gibt es kein anderes Wort dafür. Ja, das ist Pop as Pop can. Das ist das genau. ja leichter Pop? Nein, überhaupt nicht. Das ist total gute Musik und die spielen das fantastisch gut. Der Frontman, also der Sänger, ist. Super charismatisch und würde mal sagen, seit dem Falco hat es das nicht mehr geben, so eine Figur, der so viel kann auf der Bühne. Super guter Sänger und also ist richtig gute Musik. Deswegen haben wir sie auch eingeladen, weil eigentlich ist es schon fast zu Pop für unsere Ausrichtung. Aber die sind so gut und die können so viel, dass es einfach ein Vergnügen ist. Die will man dann einfach auch haben. Hey.
0: haben Sie auf die Idee? Wollte man einfach mehr Besucher anlocken in die Kristallwelten? Wollte man auf sich aufmerksam machen? Wollte man die Welten nutzen zu einer Zeit, wo sie vielleicht nicht genutzt werden abends? Naja, sicher. Das wird sicher auch eine Rolle spielen. Aber in erster Linie geht es auch um die Anlage
6: zu füllen mit innovativen Ideen und Projekten. Also es gibt ja auch viel bildende Kunst im Gebäude. Und die Kristallwelten stehen einfach auch für Innovation und wollen auch den Einheimischen und Ausheimischen was bieten, was sie sonst nicht sehen können oder hören können und das war also auch die Grundidee von diesem Festival, dass man eben für die Leute aus der Gegend, aber auch von überall her
0: eben Musik bietet, die sie sonst nicht hören können. Also welche Genre sollen es sein? Musik, die man sonst nicht hört, nicht zu abstrakt, aber auch nicht zu populär. Was ist da der Leitfaden? Der
6: Leitfaden ist die Schnittstelle zwischen Pop und neuer Musik oder Avantgarde. Und äh, da gibt es einfach ganz viele verschiedene Blickwinkel. Die einen kommen mehr aus der klassischen Musik, die anderen kommen mehr aus dem Pop. Die einen gehen sehr tief rein in einen Bereich und äh, da gibt es ganz viele Möglichkeiten, was gut ist für uns, weil wir dann viele verschiedene Dinge anbieten können und da sind wir positioniert äh, zwischen Pop und neuer Musik. Klassik hätte
0: ja auch gepasst eigentlich in so eine Ambiente hinein.
6: Ja, Klassik im weitesten Sinne ist neue Musik. Ja. Also neue Musik großgeschrieben ist sozusagen ein Begriff für zeitgenössische klassische Musik. Also wir haben zum Beispiel das Brandbrauer frik gehabt. Die sind so Berliner Elektroniker, die aber mit einem Orchester gekommen sind, also Harfe, Posaune, Pauken. Streicher, alles war da, ja. Oder wir haben eine ganz tolle Geigerin, die Eva Bitto war, super Geigerin und Sängerin, die eben auch Geige spielt, die hat auch unverstärkt gespielt, die ist dann, dann so durchs Publikum spaziert und hat komplett akustisch gespielt. Wir sind da total offen, es gibt keine Masts. A wind is
5: whistling in the night One dog is growling in the dark Something's pulling me outside To ride around Circles okay. in the death car. We're
0: Entscheiden Sie, welche Bands Sie auftreten, lassen Sie sich inspirieren oder kommen die Bands auf Sie zu und Sie sagen, die passt, die passt nicht oder gehen Sie zu anderen Festivals und schauen sich da Musikbands an? Also alles zusammen.
6: Also ich entscheide, wer spielt und ich lasse mich inspirieren, wo es nur geht. Ich fahre auch auf andere Festivals, recherchiere viel im Internet und ich lebe in Wien. Da passiert sehr viel, da kann ich mir sehr viel anschauen und alles, was in Wien spielt, spielt nicht automatisch auch in Tirol. Deswegen kann ich auch über den Standort Wien viel erleben, wo man dann in Tirol trotzdem
0: exklusiv ist. André Heller hat es ja ganz geprägt hier künstlerisch. Er singt ja auch oder hat gesungen, wäre er auch mal. Einer der altgedienten Künstler, der hier auftreten könnte, weil er würde ja ziehen auf jeden Fall. Der wird ziehen, das stimmt. Er hat ja auch einen Sohn, der heißt Leftboy als
6: Künstlername. Der ist Rapper, also der macht so sowas ähnliches wie Hip-Hop. Der hat da schon gespielt, allerdings nicht aber auf unserem Festival. Ja, André Heller, sicher. Wäre super, aber ich weiß nicht, ob es zustande kommt. Oder die Austro 3. <lacht> ja, die, da gibt es da ja nicht mehr alle. Da ist ja schon. Naja, also äh, Austria 3 ist zum Beispiel etwas, was ich eher nicht machen würde. Also die sind jetzt schon so weit weg von dieser Schnittstelle ich glaub, zwischen Pop und neuer Musik. Die würden, glaube ich, so vom Konzept her nicht so rasend gut passen.
0: Ja, ein Stimmungsbild aus einem der Konzerte in den Kristallwelten. Mit hier der Band äh, Schmiedspuls ist aufgetreten als Warm-up-Band. Und dann Bilderbuch, Party im Prinzip unter der Blitzerwelt. Es wurde ordentlich eingeheizt, auch äh, wenn ich dann gemeinsam mit ein paar anderen Damen in der Gruppe etwas vorzeitig vom Konzert ging. Man muss ja auch mal einen Eindruck davon haben, wie hier die jungen Leute abtanzen. Und ich habe es gemerkt und wir auch. Wir sind eben nicht mehr die Jüngsten unter den Besuchern. Die jungen Leute, die kamen hier sicher ganz schön ins Schwitzen beim Feiern. Man feiert ja bis tief in die Nacht hinein da auch. Und äh, aus diesem Wasser, aus diesem Schweiß kann ja auch Eis werden. Getreu der Weisheit, Feuchtigkeit wird oben zu Kristallen. Jede Flocke hat ihren eigenen Weg im Fallen. Ihr Schicksal im Wind der Bedingungen liegt, sie uneigennützig doch zu Boden fliegt, damit eine Schneedecke der Boden kriegt. Und was passt zum Schnee? Na klar, die weihnachtliche Glitzerwelt mit Stollen und den backen wir gleich hier in den Kristallwelten. Hallo, hier ist Alexander Tauscher mit der Radioreise. Heute eine Kristallreise unterwegs in der Region Hall-Wattens. Das liegt im schönen Inntal in Tirol. Eingebettet zwischen den Städten Innsbruck und Schwarz. Alles tolle Ausflugstipps, wenn Sie hier mal in der Region Urlaub machen wollen. Ein Magnet wird Sie ganz bestimmt anziehen und das sind eben die Swarovski-Kristallwelten. Draußen über dem Garten, da hängt die Kristallwolke eines Designer-Duos. Eine Wolke aus mehr als 800.000 handgesetzten Kristallen. Sie sieht je nach Tageszeit und Wetter immer anders aus. Und äh, als ich dort war, hier hat von vom Himmel auch noch ganz, ganz kleine, andere Kristalle. Kristalle aus Eis, kleine Schneeflocken. Das war die ideale Kulisse, um eben einen glitzernden Weihnachtsstollen selbst zu backen. Mit dem jungen Patisseur Yannick Binder, der unsere Gruppe zu einem Backworkshop eingeladen hatte.
5: In der gibt es
1: Herzlich willkommen hier zum Kurs Stollenbacken. Wir haben hier zum Beispiel für den Stollen schon die Rosinen vorbereitet. Man sollte die einlegen, damit die Geschmack aufnehmen, damit sie durchziehen. Ich habe hier schon mal Milch mit Ei vorbereitet. Das wird dann lauwarm, also bei Zimmertemperatur sollte das am besten sein, damit es mit der Hefe zusammenarbeitet. Butter, auch bei Zimmertemperatur vorbereitet. Dann Aromen, Zim, Nelken, Sternanis, Zitronenschale, Orangenschale. Das in Rum am besten am Vortag einfach vorbereiten, hineinlegen und durchziehen lassen und am nächsten Tag dann den Stollen anfangen. Und hier habe ich Mehl vorbereitet, nochmal Gewürze dazu, damit es wirklich auch im Teig drin ist, die Weihnachtsgewürze. Und ein bisschen Zucker ist da auch drin. Und Hefe, am besten die, die man kaufen kann, die Hefewürfel, die Germwürfel
4: Brauchen wir nicht Schokolade,
1: Honig, Nüsse und Zucker. und ein bisschen
3: Zimt?
1: Das stimmt. Es gibt die Möglichkeit, dass man den Rum überspringt, damit man keinen Alkohol drin hat. Wir haben jetzt mit Alkohol vorbereitet, weil es so das klassische Stollenrezept ist. Kann man aber auch Apfelsaft, Orangensaft hernehmen. Einfach, das ist dazu da, dass es ein bisschen Flüssigkeit enthält. Das kann man jetzt alles in den Rührkessel geben oder mit der Hand durchkneten. Lernen wir die Milch und ein Ei-Dotter da dazu. Jetzt langsam durchkneten. So lange, bis es eine kompakte Masse ist und das Mehl im ganzen Teig verarbeitet ist.
0: Sieht sehr trocken aus, man denkt, man müsste noch mehr Flüssigkeit eingeben, aber es ist so Das, richtig
1: das gehört so, also das, der Teig an sich ist relativ trocken, er wird später durch die Butter dann sehr weich, zieht aber eben durch, dass die Germ durchziehen kann, weiter und wird dann wieder weicher, so lange, bis die Hefe gewirkt hat. Das ist ja die
0: Kunst jetzt hier, dieses trockene Mehl zu binden.
1: Genau, das dauert einfach ein bisschen. Deswegen eben gibt es die Option mit dem Rührkessel, um sich einfach den Aufwand zu sparen. Aber wie Sie sehen, ist das relativ schnell, dass das Mehl auch mit eingearbeitet ist. Sie machen es aber manuell hier auch in der
0: Massenfertigung? Ja?
1: Wir machen es im Rührkessel. Wir haben 160 Stollen vorbereitet. Das ist dann mit der Hand zu verkneten. Zu viel Aufwand.
0: Gibt es auch schon Kristalle im Stollen? Das gibt ja auch schon Entwicklungen jetzt, wo Sie da sowas es
1: gibt die Möglichkeit mit Zuckerkristall zu arbeiten. Die sind verfestet worden und schmilzen dann beim Backen weniger, dadurch, dass sie sehr fest sind. Wo kommt eigentlich der Stollen her? Der Original ist ja in Sachsen erfunden. Genau, der originale Stollen ist eigentlich Sachsen. Dann in Leipzig hat es lange Zeit große Anfrage nach Christstollen gegeben. Ist dann dadurch, dass es relativ einfache Zutaten sind, die jedermann zu Hause hatte. Und der Griffstollen ist halt sehr lange haltbar. Also in der Box tun und dass der nicht trocken wird.
0: Der, der bleibt so, wie er ist. Wie früher lag er bei Oma unter dem Bett und hat ihn noch bis Ostern noch genau. gegessen. Ja. Du hast im ersten Mal
4: geknetet in deinem Leben jetzt, glaub? Nein, ich habe auch schon andere Teige geknetet. Ach, das ist schon schwierig. Ich habe jetzt hier den unknetbaren Teig gekriegt. Beziehungsweise ist ja gar kein Teig geworden in dem Sinne. Es ist eigentlich eher noch ein zusammengepatztes Mehl.
0: Zugereist, du bist ja auch nicht von Tirol. Ja? Nee, ich bin eigentlich Ostfrieser, also
1: eine halbe Stunde von Burtang habe ich weggefunden, also holländische Grenze. Da hat man ja gar nicht so
0: die Beziehung zum Stollen.
1: Nicht ja, wirklich sage ich Das habe ich aber durch meine Großeltern, dadurch, dass die aus Leipzig sind, habe ich das schon früher als Kind halt Weihnachtsstollen drin Man braucht ja schon viel Kraft, das ist wie ein Fitnessprogramm. Man ja, das ist das, man merkt irgendwann schon, dass man Kraft in den Händen aufgebaut hat, wenn man jetzt ganz ganzen mit Stollen arbeitet. Man kriegt muskulöse Finger. Einen festen Händedruck. Also mittlerweile habe ich den festeren Händedruck <lacht> als mein Vater.
5: Papa ja.
1: ja, jetzt muss er Durchziehen, dann müssen wir die Trockenfrüchte auch reinarbeiten, dann ist es schon beinahe fertig. Für einen Stollen einen Zeitaufwand von
0: ein bis zwei Stunden maximal. In der in
5: der
0: Na, So schnell geht es eben nur im Zeitraffer, aber es geht schneller, als man denkt, mit dem eigenen Stollenbacken, wenn man sich die Mühe macht. Und äh, wenn man den Stollen auch noch im Kerzenlicht genießt, dann glitzert der Puderzucker vielleicht auch ein wenig wie ein Kristall. Und der Spruch der Minute zum Thema, Zitat, eine gute Ehe ist wie ein geschliffener Kristall. Sie funkelt und glänzt trotz Ecken und Kanten. Bitte bleiben Sie nicht nur Ihrem Lebenspartner treu, auch uns hier mit der Radioreise. Es geht gleich weiter durch Hall in Tirol auf der Spur des Kristalls. Wie immer an dieser Stelle auf Weiterhören. Wir entdecken die Welt mit den Ohren, fangen die Eindrücke im Mikrofon ein und wünschen auf diese Weise eine schöne Radioreise. Alexander Tauscher spricht in Ihre Lauscher, denn zu Ihnen kommt heute über den Älter der Schall. Wir sind in Hall in Tirol, ich grüße Sie. Das 700 Jahre alte Hall, wo wir unterwegs sind, ist einer der schönsten Orte in Österreich, einer der schönsten Städte auch, wie man liest. Und äh, heute ist es eine kleine Stadt neben dem großen Innsbruck, wobei die Altstadt von Hall viel größer ist als die von Innsbruck, darf man nicht vergessen. Damals aber und damals vor hunderten Jahren, da war Hall wesentlich größer und bedeutender. Als die heutige Landeshauptstadt Innsbruck eben. Denn durch das viele Salz, da blühte Hall sehr, sehr schnell auf. Schon im 13. Jahrhundert und äh, als im 15. Jahrhundert die herzögliche Münze von Meran nach Hall verlegt wurde, da wurde Hall noch wichtiger. Folgen wir mal unserem Guide, Janin Heise, durch Hall, und äh, weil wir heute auf einer Kristallreise sind, äh, können wir getrost auch äh, die glitzernde Perle von Tirol mal hochleben lassen.
7: Ja, wenn wir jetzt hier am oberen Stadtausgang von Hall stehen, dann möchte ich ganz gern von der Entstehung Halls auch erzählen. Hall, der Name sagt es bereits, es ist äh, Salz, steckt in der Silbe Hall, verbogen. Es gibt auch andere Beispiele wie Hallein. W wurde das Salz bei uns allerdings abgebaut, wenn wir jetzt hier hochschauen zum äh, zur Kette des Karwendelgebirges, dann sieht man ganz gut, dass es da so hinten reingeht. Man sieht die erste Kuppe und dann hinten reingeht das sogenannte Halltal. Das liegt neun äh, Kilometer nördlich von hier und dort waren eben auf acht Horizonten wurde dort Salz abgebaut. Und zwar weiß man von Quellen, dass das Anfang des 13. Jahrhunderts angefangen hat, dass man das industriell abbaute. Und bis 1967 baute man Salz ab. Wie passierte das? Man hatte eben dort ein Stollensystem gegraben und das Salz wurde aus dem Gestein rausgespült. Das heißt, man hat Sohle produziert.
0: Ja, sie haben es vielleicht gemerkt, diese Perle ist einer anderen Stadt in der Nähe gewidmet, aber eigentlich hat Hall dieses Lied voll verdient. Hall ist eine Stadt, in der Geschichte gelebt wird. Das Klappern von Rädern auf diesen Pflastersteinen, auch noch das Knarren alter Türen, auch das Läuten der Kirchturmglocken, all das, dieses quirlige Leben in den engen Gassen, ist eben wirklich sehr, sehr toll. Und diese Altstadt von Hall, sie gehört zu den größten erhaltenen historischen Anlagen überhaupt.
7: Wenn wir da so eine Rundsicht starten, dann gehen wir vielleicht vom ältesten Bauteil aus und zwar ist es die Stadtmauer, ja mittelalterliche Stadt, 1302, 1303 gebaut. Als Bewachungsposten dienten der Dom der Pfarrkirche, aber eben auch der Münzerturm. Da hat man herannahende Feinde frühzeitig erkennen können der zweite Punkt war, dass man auch immer wieder schauen musste, wenn ein Feuer ausgebrochen ist, dass man rechtzeitig gewarnt wurde.
0: Das Rathaus, die Pfarrkirche St. Nikolaus oder auch die St. Magdalenenkapelle, genauso wie das Salz- und Bergbaumuseum oder auch die Jesuitenkirche und natürlich die Burg Hasek. All das sind sehr bekannte Gebäude von Hall. Und nicht nur für Frischverliebte ist der Trauungssaal von Hall ein heißer Tipp. Sehr prunkvoll, die ideale Kulisse aber vor allem, um hier mit einer weißen Hochzeitsputsche angefahren zu kommen. Musik
7: Wir sind jetzt bei einem nächsten Juwel von Hall angelangt, und zwar unserem schönen Trauungssaal. Der ist ganz speziell und besonders hier in Tirol am Wochenende ganz schön ausgebucht. Es ist ein öffentlicher Zugang möglich und man sieht, wie so ein Saal äh, konstruiert war. Das heißt, wir sehen im Inneren eine Holzbalkendecke, die auf 1453 zurückdatiert werden kann. Ja, auch von auswärts kommt man direkt oder extra nach Hall, um hier eben getraut zu werden. So habe ich beispielsweise schon indische Hochzeitspaare gesehen. Es war auch lange Zeit für ausländische Gäste richtig ein Boom. Beispielsweise bei den Japanern, da gibt es sogar Fotomaterial, dass die eine Zeit lang nach Hall sozusagen gebilgert sind, um hier zu heiraten.
0: Ja, Fans des Musicals haben diese Hochzeitsmelodie unter dem Gesprochenen längst erkannt aus My Fair Lady und äh, wenn man sie mal irgendwo, vielleicht auch im Quiz fragt, wo der Dollar seinen Ursprung nahm, bei uns gibt's gleich die Auflösung. Zuvor der Kristallreim dieser Etappe. Am Himmel deiner Augen, Geliebte, sehe ich milde Sternewallen, die mir voran mit Licht im Beispiel gehen und drin wie in Kristallen, aus welchen Liebe meine Blicke saugen kann ich den Abglanz deines Herzens sehen. In Farbe und Stereo, garantiert aus der Anstalt, mit privat geprüfter Qualität. Dafür steht sie eben, die Marke Radioreise mit Alexander Tauscher. Willkommen hier bei uns auf dieser Kristallreise. Es schimmern die Schmucksteine und auch das Salz, denn wir sind in Hall in Tirol. Im 15. Jahrhundert und 16. Jahrhundert, war Hall eine der bedeutendsten Städte der Habsburger Monarchie. Das kann man heute auch noch erkennen und zwar in Florenz in Italien, denn dort befindet sich eine Stadtansicht von Hall im ersten Hof des Palazzo Veggio. Das sind die Malereien, die anlässlich der Hochzeit Francesco des der von der Familie Medici mit einer Tochter von Kaiser Ferdinand des Ersten. Und der, der Stadt Hall verdanken wir im Prinzip auch den Dollar. Ja, Sie kennen sich ja das alte Kinderlied Taler, Taler, du musst wandern von der einen Hand zur anderen. Es war eine lange Wanderung auch, den der Taler nehmen musste, eher er als amerikanischer Dollar als amerikanischer Dollar eine Weltwährung wurde. Die Geschichte des Talers, die beginnt vor rund 500 Jahren in Tirol, in Hall in Tirol. Und diese Geschichte erzählen nun Liza Minelli, Joel Gray und Janine Heise.
7: Money. Money makes the world go around, the world, go around, the, world go around, the
3: world go around. Money makes the world go around, it makes the
7: world go around. Hall rühmt sich ja damit, dass wir die Geburtsstätte des Dollars sind. Und zwar geht es zurück auf den Erzherzog Sigmund der Münzreiche. Und zwar hat er 1486 eine Münzreform erlassen und er hat eine Großsilbermünze prägen lassen, weil in Tirol waren ja, war ja das Silbervorkommen in Schwarz sehr groß und er hatte die Idee, eben diese Silbermünze zu prägen, den sogenannten Haller Guldina im Wert einer Goldmünze. Nach diesem Vorbild haben dann auch andere Münzstätten begonnen, Silbermünzen zu prägen und im größeren Umfang basierte das auch im Joachimsthal. Er hieß dann auch anfangs Joachimstaler, später dann nur mehr Thaler und dieser Thaler hat sich dann in ganz Europa verbreitet, auch nach Spanien bis nach Segovia. Und es ist dann auch über See gelangt, dieses Konzept. Und deshalb auch in dem Namen Dollares hat dieser Dollar weitergelebt. Und heute, ja, ist er der Dollar.
0: Kling, klang, der Dollar. Mal ist er stark, mal ist er schwach. In Australien, Kanada, Zimbabwe oder Singapur ist ja heute noch die Landeswährung. Und im Nachbarland von Österreich in Slowenien, da war der Tolar bis zur Einführung des Euro die Währung. Deswegen empfehle ich auch den Münzturm von Hall. Hier gibt's übrigens die ganze Geschichte dazu nicht nur, sondern auch einen tollen, wirklich einen tollen Rundumblick auf die Stadt und die Alpen. Wo Sie Ihre Tale am schnellsten ausgeben, na, das wissen Sie ja heute dank unserer Show in den Kristallwelten eben, halten Sie Ihr Portemonnaie trotzdem noch ein bisschen fest, denn ähm, es gibt auch in Hall viele kleine Geschäfte, Geschäfte in den alten Gassen. Laufen Sie mit offenen Augen durch die Stadt, denn die Namen der Straßen, die verraten auch einiges und nicht nur einiges, sehr viel über die Geschichte. Die Agram-Gasse zum Beispiel hier wurden früher Lebensmittel der Bauern verkauft oder auch die Fassergasse. Dort gaben früher die Fassbinder gearbeitet. Fassmacher, ja fast ein ausgestorbener Beruf. Oder auch die Scharkentorgasse. Durch dieses Tor wurden die Verurteilten einst geführt, kurz vor ihrer Hinrichtung. Und äh, besuchen Sie gern auch eines der vielen Straßenfeste. Zum Beispiel im Frühjahr das Fest. Das kann dann so klingen.
7: Die Taurer Musikgruppe ist jetzt hier beim festlichen Einzug zum Radieschenfest. Ganz traditionelle Märsche werden hier aufgeführt und man sieht eben auch hier den Einzug mit den Karren, wo die ganzen Radieschen drauf sind. Es ist ja der Beginn der Erntezeit sozusagen und da als Einleitung für diese Taurer Bauern, die eben Radieschen jetzt geerntet haben, sieht man hier Traktoren mit Bergen von Radieschen. Alles sehr traditionell gekleidet, in ihre Trachten.
0: Ja, so klang es auf dem Fest. Eine ganze Stadt auf den Beinen, ein Marktplatz, der brechend voll ist. Dazu Live-Musik und all das wegen dieser kleinen lilanen Gemüsefrüchte, das Fest von Hall. Und äh, gleich geht es um die schönste Zeit in Tirol und in Hall vor allem um die Adventszeit. Eine der schönsten Weihnachtsmärkte legt sich dann über die alten Gassen von Hall. Das also in der Zeit, wo die Eiskristalle reifen. Und dazu der Kristallspruch dieser Etappe. Unterliegen weibliche Gehirne bei bestimmten Aufgaben der Gefahr einer Überhitzung, so obliegen männliche Gehirne oft jener Raureifzone, wo Gedanken plötzlich wie Eiskristalle schmelzen, sobald sie auf weibliche Körperrundungen stoßen. Sie sind mitten in der Radioreise mit Alexander Tauscher. Heute eine Kristallreise. Das Kristall in den verschiedensten Formen, aber immer an einem Ort in der Region Hall-Wattens. Bekannt für die Kristallwelten und auch für die mittelalterliche Stadt Hall. In der Altstadt von Hall, ja, da könnte man denken, die Zeit ist stehen geblieben. Wenn das nicht so ein abgedroschener Spruch wäre, gebe ich zu. Aber in der Tat, es ist ein Spaziergang in einer Zeit vor rund 700 Jahren. Eine besondere Stimmung, die macht sich im Dezember in den Gassen breit, da nämlich, wenn der Weihnachtsmarkt im Herzen von Hall seine Schotten öffnet. Er gilt als eine der schönsten, in Österreich bestätigt natürlich unser Guide Sosi Vianello.
8: Er öffnet das letzte Novemberwochenende und geht bis am 24. Dezember befindet sich also am oberen Stadtplatz, der schönste Platz in der Altstadt von Hall. Wenn man das so sagen darf. Und die Besonderheit am Haller Adventmarkt, es wird ein Adventkalender auf die Häuser projiziert, also mit Lichtern von 1 bis 24. Der Tag, gerade ist, diese Lichter kommen dazu. Und somit ist die Stadt immer mehr beleuchtet bis zum 24. Und das ist wirklich eine Besonderheit, Das ist ein riesengroße Ziffern, die da rund um den Platz auf die Häuser projiziert werden.
0: Durch die Gibt es so besondere Buden, also besondere Verkaufsstände, was so ganz typisch ist für diese Region hier?
8: Es wird eigentlich sehr viel abgewechselt, aber natürlich nur typische Sachen aus der Region. Also speziell die Kirche, was bei uns ja ganz traditionell sein in der Weihnachtszeit, entweder mit Sauerkraut oder Preiselbeeren. Diese Buden sind immer da, also das ist praktisch die Hauptattraktion.
0: Und alles andere wird abgewechselt. Und dazu urtypische Tiroler Weihnachtsmusik?
8: Ja, auch, ja. Also immer um 17 Uhr kommen Weihnachtsbläser und, und spielen da halt eine halbe Stunde. Halbe, dreiviertel Stunde kommt auf die Temperatur davon, weil es natürlich ja noch sehr kalt ist. Ich stehe in auch zu kalt da, ohne Handschuhe, mit ihren Instrumenten? Und das ist schon sehr nett. Und auch für die Kinder gibt es ein Programm.
5: Eine, Move, eine,
6: Mäh,
1: eine Ten,
0: Und
8: dann gibt es auch noch, was eine Besonderheit ist, ein Kamel, also das Kamel Ali. Und da können die Kinder
0: Kamel reiten und das ist natürlich eine Sensation. Woher kommt das Kamel Ali auch schon eingewandert?
8: Auch eingewandert, aber das ist, ich glaube, das ist schon in Tirol geboren.
0: Die Altstadt ist ja ohnehin geprägt durch diese alten Namen. Es gibt also Fassbindergasse, also Gassen, die so ganz alte Handwerksberufe darstellen.
8: Also da gibt es sehr viel. Es gibt die Schmiedgasse, war ja auch sehr wichtig im Mittelalter, weil man hat ein die Pferde neu beschlagen Also da waren praktisch die Hufschmiede. Dann die Fassergasse, die haben die Fässer hergestellt, um das Salz, das man in, im Haldal gewonnen hat, zu verpacken und zu versenden. Und so haben wir wirklich ganz viel, da gibt es noch die, die Schlossergasse, da ist eine alte Schlosserei noch, also noch von 1499 in sechster oder siebter Generation. Also es gibt da noch einige alte Gassen, die an die Handwerke von früher hinweisen.
0: Gibt es auch noch viele Handwerksgeschäfte in diesen Gassen? Ja,
8: leider nur mehr wenige. Also die Schlosserei gibt es wirklich noch in der Schlossergasse, aber alles andere gibt es nicht mehr, auch nicht mehr in der Schmiedgasse leider.
0: Läuft mir das Wasser im Mund zusammen. Aber auf diese leckeren, urtypischen Tiroler Schmankerl, auf die selbstgemachten Dinge müssen sie nicht bis Weihnachten warten. Etliche Bauernläden in Hall und auch in den Dörfern drumherum bieten alles, vom Speck bis zum Schnaps.
8: Wir sind jetzt da beim Duxerbauer in Dulfes und sehen da schon die Köstlichkeiten rund um uns, also selbstgemachte Marmeladen, selbstgemachte Säfte, viele verschiedene Teesorten.
5: Ist man auch ein Bauer, Bauer, Bauer? Nicht mehr wie Stadt,
8: ja schlauer, schlauer. Ganz äh, bekannt ist der Duxerbauer auch für seine Schnäpse, also er ist auch Schnapsbrenner. und es gibt ganz viele verschiedene Edelbrände, also wirklich alle hier gemacht, direkt am Hof.
0: Was sollte man für Edelbrände kosten hier? Ich ah. kenne den Zirbenschnaps, der ist mein Lieblingsschnaps.
8: Ja, Zirbenschnaps ist sehr gut und der teuerste und wirklich der beste, sagt man, ist der Vogelbeerschnaps bei uns. Also macht man aus den kleinen roten Beeren Vogelbärstrauch.
5: Zuerst ein Schnäppchen. Und dann ein Küsschen
0: Und dann so ein bisschen Die
5: lidl
0: Wie gibt es hier so Bauern, die sowas noch anbieten und auch verarbeiten?
8: In Dulfes gibt es nur mehr zwei, aber der andere ist sehr klein. Also da kann man mit mehr als drei Leuten gar nicht reingehen. Also sehr, sehr klein. Und er ist jetzt der Größte da im Ort, muss man sagen. Und weil ich ihn jetzt gerade da vor mir sehe mit seinem Brot, also sie machen ein wunderbares Brot. Bauernbrot, da gibt es auch verschiedene Sorten mit Walnüssen oder Vollkornbrot, normales Bauernbrot. Also für das ist er auch sehr bekannt, auch für Einheimische, die fahren sehr gern daher, um einzukaufen.
0: Ich wollte gerade fragen, das ist nicht nur der Tourist, der jetzt hier einkauft, sondern auch aus Halle der Einwohner ja, fährt hier genau. hoch?
8: Ja, gerne, also auch die Einheimischen fahren gerne daher, zum Beispiel auch für das Fleisch, er hat ja auch Tiere, eine Tierhaltung, und wenn er wieder schlachtet, dann wird man da verständigt und kann da sein Fleisch kaufen und weiß halt, woher das kommt. Das ist zwar dann nur zwei, dreimal im Jahr, aber trotzdem man kann man sich ja da auf Fahrrad ein bisschen was anlegen und es ist sehr beliebt.
0: Woher kommt der Name Tux? Weil das Tuxertal ist ja noch etwas entfernt von hier.
8: Ja, aber das Gebirge jetzt, das gehört schon zu den Tuxer Alpen. Daher auch der Name, aber es ist auch ein Familienname.
0: Dorthin in diese Tuxa voralpen da wandern wir gleich mit Susi in kristallklarer Luft vor der Kulisse der kristallweißen Berge. Und dazu diese Kristallweisheit. Zitat, um einen Gedanken knapp und kristallklar zu formulieren, muss man ihn auch bis zum Ende durchdacht haben. Um anschaulich schreiben zu können, muss man die Augen aufgemacht haben. Um lebendig zu schildern, muss man eben lebendig empfunden haben. Wir erleben diese Welt lebendig und formulieren hoffentlich kristallklar, auch in der nächsten Etappe. Also bis gleich. Das ist die beste Reise Ihres Radios, die Radioreise mit Alexander Tauscher. Ich grüße Sie unterwegs zwischen Karwendel und Tuxer-Voralpen auf einer Kristallreise in die Region Hallwattens. Diese weiten Städte Hallwatten sind umgeben von neun idyllischen Feriendörfern, wie zum Beispiel dem Pilgerort Absam oder Folgers mit dem Schloss Friedberg. Der kleine Ort Fritzens wird immer wieder auch zum schönsten Blumendorf des Bezirkes gewählt. Sehr lieblich ist auch Wattenberg mit dem traumhaften Panoramablick ins Inntal. Und wir haben auch einen schönen Panoramablick und zwar einen tollen Panoramaweg gefunden und um das Dorf Tullfest mit unserem Geiz-Lusi.
8: In Tulfes haben wir auch unsere Bergbahn, die Glungrezerbahn. Das ist das einzige Naturschnee-Skigebiet, was wir in Tirol noch haben. Also es wird nicht beschneit und dadurch also sehr fein zum Fahren natürlich. Und wir gehen jetzt am Speckbacherweg, also der zieht sich da durch, also am Waldrand entlang und der nächste Ort, den wir erreichen würden, wenn wir so weit gehen, das wäre dann Rinn. Und dann kommt Zistrans, Aldrans und das sind alles Orte, die dann aber schon zu Innsbruck gehören. Also da sehen wir jetzt ganz schön Dulfes mit der Pfarrkirche von Dulfes. Und unterhalb fließt der Inn. Der Inn fließt ja ganz Tirol. Er entspringt in der Schweiz am aloya und fließt dann in Passau in die Donau und zusammen mit der Donau ins Schwarze Meer, also ein sehr langer Fluss. Das ist auch das Hauptteil von Tirol, das Inntal, was jeder kennt. Und dann gibt es die großen Seitentäler wie Bitztal, Stubaital, Ötztal, Zillertal. Die gehen alle vom Inn aus ausgesehen Richtung Süden, die großen. Es gibt schon kleinere auch Richtung Norden, aber es sind wirklich nur kleinere und auch nicht so Bekannte. <lacht> und was wir gegenüber sehen, das Gebirge, das ist das Karwendelgebirge. Das ist auch ein Naturpark, der größte Naturpark von Österreich mit über 700 Quadratkilometern. Das sind vier Gebirgsketten. Wir sehen da den südlichsten Ausläufer. Und die letzte Kette reicht nach Bayern. Also ein Teil davon gehört sogar zu Bayern. Und von der Breite her geht es jetzt vom Seefelder Plateau, was vielleicht jeder kennt, Seefeld, Mittenwald, Scharnitz, bis zum Aachensee. Also so lang erstreckt sich das. Man kann auch sehr gut verstehen, dass der das da Inn auch die geografische Trennlinie ist zwischen Kalkalpen und Zentralalpen. Alles, was nördlich vom Inn liegt, sind Kalkalpen. Man sieht, das ist sehr steil und felsig. Und südlich davon, wo wir jetzt sind, das ist Urgestein, das ist viel runder und lieblicher und viel bewaldeter. Obwohl die Waldgrenze genauso auf 2000 Meter Höhe liegt. Aber man sieht, das, wenn man jetzt auf der anderen Seite steht, das Wetter ist schön Und man sieht daher, sieht man einen guten Unterschied. Das ist also viel mehr bewachsen, viel grüner, viel runder, obwohl die Höhe die gleiche ist. Und da drüben ist schon sehr steil und schroff.
0: Das war wirklich ein sehr verträumter Blick auf die Berge des Karwendelgebirges. Die Spitzen, die hingen noch in den Wolken ein wenig. Die Wolken legten sich wie ein Schleier auf die Berge. Davor das kleine Dorf Tulfes und immer wieder, da begegneten uns die Geschichten vom weißen Kristall, dem Salz eben. Denn dieses weiße Kristall war sehr, sehr wichtig damals. Salz diente zum Konservieren und Würzen von Lebensmitteln, aber auch als Zahlungsmittel damals.
8: Auf der gegenüberliegenden Seite, wo man den Bergrücken direkt vor uns sehen, da sieht man den Taleinschnitt und das wäre das Haltal. Also ungefähr sieben Kilometer lang. Und am Ende hat man Salz abgebaut. Also da war das Salzbergwerk. Da wird immer noch gewartet, weil das natürlich zu gefährlich wäre, da drinnen so Naturbäche nach. Und das wird irgendwann zusammenbrechen. Also zweimal im Jahr wird das Wasser abgelassen einfach, damit der Berg stehen bleibt. Sonst wäre das total ausgeschwemmt und, und viel zu gefährlich. Aber an und für sich ist das Bergwerk seit 1967 geschlossen. Wir waren
6: schlecht um uns
0: ja, es wäre schlecht um uns bestellt, wenn man kein Salz hätte auf der Welt. Wie heißt es so schön? Auf Gold kann man verzichten, auf Salz aber nicht. Auch auf die Eiskristalle im Winter kann man in Hall nicht verzichten. Und dazu passend ein Gedicht. Eisnadeln, flirren, glitzern, fallen, Milchsonne schwebend über allem. Klare Luft atmet, ruhende Winterkraft, Märchenwelt, kalt, unbarmherzig, zauberhaft. Das ist eben die Winterkulisse unserer heutigen Tour und gleich geht's ins Finale dieser tollen Kristallradioreise. Die Radioreise mit Alexander Tauscher geht schon langsam in die Schlussetappe. Heute eine Kristallreise. Wir hatten ja begonnen in den Swarovski-Kristallwelt mit den geschliffenen Steinen. Und wir gehen jetzt nochmal in die Welt der Steine. Denn diese Region Hallwattens, die wird eingerahmt vom Karwendelgebirge, Ein Naturpark, der ideal zum Wandern ist. Und wenn Sie Urlaub in der Region machen, wirklich ein Tipp, fahren Sie und laufen Sie vor allem hinein in diesen Naturpark Karwendel. Das Karwendelgebirge ist die Heimat für viele besondere Tier- und Pflanzenarten. Zum Beispiel lebt hier der vom Aussterben bedrohte Flussuferläufer. Er nästet sich hier ein, wirklich in diesen geschützten Wildflusslandschaften von Isar und Rissbach. Wälder und Moore bleiben hier im Karwendel geschützt und auch der große Ahornboden ist sehr bekannt und mit unserem Guide Susi und einem Jodler dahinter streifen wir mal kurz diese Welt der Berge des Karwendel. Oh. Wir sehen jetzt hier rechts von uns das Karwendelmassiv, leicht eingeschneit. Es ist ein tolles Wandergebiet.
8: Ja, ist ein sehr tolles Wandergebiet. Es gibt ja da auch sehr viele Hütten. Es gibt ja im Karwendel-Naturpark selbst nur eine Gemeinde hinterriss, wo nur mehr 47 Personen leben das ganze Jahr. Der ganze Naturpark ist nur am Rande besiedelt. Also so wie jetzt Innsbruck, Hall, wo wir uns jetzt befinden.
1: Ja, wenn die Sonne der geht am Karwendel,
8: also alles rundherum ist besiedelt, aber im Naturpark selbst gibt es keine besiedelten Gebiete und deshalb auch ein wunderbares Wandergebiet, kann man sich vorstellen. Also große Artenvielfalt an Tieren und Pflanzen, weil eben viel unberührt noch vorhanden ist. Es gibt sehr viele Almen, es gibt, es ist leicht zu merken, 101 Almen im Karwendel, die auch bewirtschaftet sind und sehr viele Hütten. Und es eignet sich sehr gut für so zwei, drei Tageswanderungen, was ja sehr viele Leute machen. Also man wandert von Hütte zu Hütte, kann dort übernachten, essen und wandert am nächsten Tag weiter.
0: Es führt ja auch keine Straße hindurch, also man muss wirklich an den Rand des Nationalparks und ab, ab da wandern.
8: Genau, es führt keine Straße, also es, es gibt immer wieder mal Forstwege oder auch die Mautstraße in Hinteris oder Eng, die Engalm, wenn das ist gerade für Südbayern. Ein sehr beliebtes Naherholungsgebiet, da gibt es eine Mautstraße rein. Aber an und für sich muss man wandern.
0: Den großen Karwendelmarsch, der ist ja wirklich fast ein Sportmarathon des Wanderns.
8: Also der Karwendelmarsch findet jedes Jahr am letzten Samstag im August statt. Also es gibt da verschiedene Disziplinen, Laufen oder Wandern. Die Strecke beträgt 52 Kilometer, beginnt in Scharnitz. Und man kommt raus dann in Bertisau am Achensee, also man durchwandert oder durchläuft das ganze Karwendel praktisch durchs Karwendeltal. Es gibt ja verschiedene Täler im Karwendel. Ich glaube, die schnellsten sind so bei sechs Stunden irgendwas und die langsamsten brauchen halt zwölf, dreizehn Stunden.
0: Und das eine ist die Kategorie Laufen, also wirklich das Joggen oder das Berglaufen? Ja, ja.
8: so eine Mischung aus Joggen und Berglaufen. Es kommt darauf an, auf welcher Strecke man sich gerade befindet. Aber sehr beliebt, tausende von Anmeldungen.
0: Und der nächste Ausgang ist ja auch schon wieder die Region Silberregion Carwendel, also wo es dann wieder auch zu silbernen Dingen geht und blitzenden Dingen. Die
8: Silberregion Carwendel ist auch eine Gemeinde praktisch am Rande des Naturparks. Von uns aus gesehen Richtung, Richtung Osten
0: wird es. Deine Lieblingsecke im Karwendel?
8: Mir persönlich gefällt am besten das Haltal. Vielleicht auch, weil das die Nähe ist, wo ich am schnellsten hinkomme. Und von ja, es gibt auch wirklich super tolle Gipfeltouren. Also wenn man da jetzt schaut, man sieht es jetzt eher so also die ganzen Gipfel, Wenn man da jetzt beim ersten anfangen, da, wo es so schräg raufgeht, das wäre der Hundskopf. Also es ist ganz, ganz super zu erreichen. Also es schaut jetzt von da steiler und gefährlicher aus, als es dann in Wirklichkeit ist. Und da kann man dann am Grad entlang wirklich super schöne Touren machen.
0: Gibt es auch kleine Bergseen im Sommer, wo man um, baden kann?
8: Gibt es auch, aber eher weniger. Es ist eher auf der Seite, jetzt, wo wir uns befinden, in den Zentralalpen. Da gibt es eher so. Gerade oben am Klungetzer, da gibt es zum Beispiel die blauen Seen, ist ganz schön wie ein kleines Naturjuwel. Also da gibt es so drei kleine Deiche,
0: kann man fast sagen. Ein Naturjuwel, das Karwendelgebirge. Nur ein klitzekleiner Teil der Alpen ist das, den ich Ihnen heute hier auf dieser Kristallreise vorstellen konnte. Die Region Hallwattens. Und einen letzten Spruch möchte ich Ihnen noch mit auf den Weg geben. Die Zerbrechlichkeit von Kristall ist keine Schwäche, sondern Feinheit. Wenn Sie all diese anderen Sprüche nochmal nachhören wollen und äh, nochmal die gesamte Kristallreise erleben möchten, dann klicken Sie einfach auf unsere Website www.radioreise.de, denn hier gibt es diese Sendung als Podcast einfach zu nachhören, wann immer Sie wollen, wo immer Sie wollen. Und nicht nur diese Kristallreise, auch eine Reise in die Silberregion Karwendel, eine Reise auch von Kufstein bis nach Hall oder eine Reise nach Innsbruck zu den Wildener Sängerknaben und auch noch eine Reise nach Innsbruck, in der es auch ein wenig um Kristalle geht im Schwarzen Adler. Es ist ein breites Angebot, wie Sie merken, unter www.radioreise.de. Natürlich finden Sie uns auch bei Facebook und YouTube. Ich verabschiede mich in den Sprachen der Welt, die Sie zwischen all den Kristallen doch sicher hören und verstehen werden. Goodbye, au revoir, ciao, adios, das wird Rania, ja, salam alaikum und shalom. Und natürlich auch das noch hier.
8: Servus, ich bin die Susi aus Hall. Ich bin die Wanderführerin der Region und ihr hört die Radioreise mit Alexander Tauscher. Servus.
0: Sag die schöne Stadt der Lieder.
6: Hallo, ich bin der Christoph Dienz und ihr hört die Radioreise mit Alexander Tauscher. Servus,
0: servus. servus, sage ich nun auch. Ich bin Alexander Tauscher, habe diese Sendung wie immer recherchiert und produziert, hoffentlich zu ihrem großen Pläsier. Bleiben Sie schön reisefreudig, meine Damen und Herren,
4: denn es gibt noch mindestens 1000 Orte in dieser Welt zu entdecken. In diesem Sinn, wie immer, bis bald.